0: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören. Ein Tweet verbreitet sich innerhalb von wenigen Sekunden millionenfach und beeinflusst das Stimmungsbild im Netz. Eine Protestwelle entsteht. Dahinter verbergen sich aber oft keine Menschen, sondern Computerprogramme, sogenannte Social Bots. In unserer vierteiligen Serie zum digitalen Wahlkampf haben wir bereits über die sogenannte Filterbubble gesprochen. In dieser zweiten Episode widmen wir uns nun den Social Bots und ihrer Bedeutung für den Kampf um Wählerstimmen. Können sie eine Wahl wirklich beeinflussen? Und wie teuer ist eine Armee von digitalen Helfern?
1: Ein Gedankenspiel. Frauke Petry hält eine Woche vor der Bundestagswahl eine Rede. Teile davon werden in Windeseile und hunderttausendfach unter dem Hashtag AfD-Wins auf Twitter verteilt. Zuerst landet der Hashtag auf Platz 1 der Twitter-Trends. Schnell wird diese Rede dann auch bei Google zum Trending-Topic. Journalisten berichten vermehrt über die AfD und ihre scheinbare Beliebtheitssteigerung. Doch nicht Wähler und Fans der Partei sind dafür verantwortlich, sondern sogenannte Social Bots.
0: Social Bots, die Technik.
1: Was verbirgt sich hinter dem Begriff Social Bots? Eine erste Definition gibt Markus Reuter von Netzpolitik.org.
2: Ein Social Bot ist eigentlich ein quasi automatisiert gesteuerte Account in einem Sozialmedium. Also das kann ein Twitter-Account sein, das kann ein Facebook-Account sein. Und da steckt halt nicht ein Mensch dahinter, sondern ein Programm quasi, was den steuert. Und sowas kann ganz einfach aussehen. Wenn man sich jetzt Twitter anschaut, könnte ich mir einen Bot vorstellen, der sagt einfach, okay, immer wenn auf Spiegel Online ein neuer Artikel kommt, dann gehe hin, nehme dir die Überschrift und nehme dir das Beitragsbild und poste das auf Twitter.
1: Das klingt erst einmal harmlos und kann im Grunde auch zu Werbezwecken für die Verbreitung wissenschaftlicher Untersuchungen oder zur Richtigstellung von Falschmeldungen genutzt werden. Doch oft werden Social Bots instrumentalisiert, um Meinungen zu generieren und Debatten zu verzerren.
0: Social Bots – die Gefahr
1: In den USA ist das bereits passiert. Die Bots sind dort zu künstlichen Wahlhelfern avanciert, die sowohl Donald Trump als auch Hillary Clinton bei ihrem Wahlkampf unterstützt haben. Eine Studie der Oxford University hat gezeigt, jeder dritte Follower der beiden ist kein realer Mensch.
3: Ja, Social Bots kann man glaube ich am ehesten in Verbindung bringen mit dem, was man ja so als künstliche Intelligenz bezeichnet, so selbstständig automatisiert handelnde Agenten im Netz. Es kann sein, dass man deren Macht im Moment ein bisschen überschätzt. Die, die man so kennt, sind eigentlich immer noch relativ simple Produkte, die relativ blind Hashtags oder Links oder, oder Statements verbreiten. Aber natürlich steckt da noch Potenzial drin. Je leistungsfähiger Algorithmen werden, je stärker man Big Data Analysen in Echtzeit da einbinden kann, desto mehr kann man mit solchen automatisierten Kommunikationsagenten natürlich machen.
1: Erklärt Professor Martin Emmer. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Die Social Bots können also Fan- und Followerzahlen nach oben treiben oder auch bestimmten Themen zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen.
4: Oder auch, dass sie automatisiert auf bestimmte Keywords springen, die im, in den Postings stehen und darauf dann die Gegenmeinung zum Beispiel dann artikulieren und Links schicken. Das hat man beobachtet bei Klimaleugnern in, in den USA zum Beispiel. Die sind auf alle Tweets gesprungen, wo irgendetwas mit Klimawandel stand und haben gesagt, das ist alles Unfug. Hier gibt es eine Studie, da ist der Link, dass es keinen Klimawandel gibt.
1: Der Hamburger Politikberater und Blogger Martin Fuchs. Aber noch eine Überlegung spielt in dieser Debatte eine entscheidende Rolle. Was kann man mit 100 Euro im Wahlkampf machen? Ein paar Plakate kleben und vielleicht noch ein paar Stifte bedrucken. Im digitalen Wahlkampf gibt es allerdings laut Markus Reuter von Netzpolitik.org günstigere Alternativen.
2: Diese Bots, wenn man jetzt so mittlere Qualität nimmt, Twitter-Bots, kriege ich 1000 Stück für 100 Euro Dazu brauche ich dann, nun, wenn ich das ordentlich machen will, noch einen Programmierer, der mir die irgendwie steuert quasi. Das ist für nicht viel Geld zu haben.
1: Mit unter 1000 Euro könnte man so locker den digitalen Wahlkampf um einen Sitz im Bundestag befeuern.
0: Social Bots, die Wirkung auf mich.
1: Nach der Debatte um den Wahlkampf in den USA scheint die Gefahr von Fake News und Social Bots extrem groß. Was so ein Bot mit einem Selbst anstellt, ist allerdings noch nicht eindeutig erforscht, betont der Kommunikationswissenschaftler Martin Emmer.
3: Es ist natürlich so, dass man aus der Kommunikationsforschung grundsätzlich natürlich weiß, wie Menschen mit Informationen in solchen Debatten umgehen. Und da ist es so, dass vor allem solche Leute ansprechbar sind für diese Art von Kommunikation, die nur ein geringes Involvement haben in bestimmten Themen. Sobald Menschen ein stärkeres Interesse an dem Thema haben, haben sie auch ein höheres Wissen, eine höhere Motivation sich mit Fakten und Informationen auseinanderzusetzen und dann wird es schnell schwierig. Interessanter sind solche Bots immer eher in Kontexten, in denen es darum geht, mal schnell nebenbei viele Leute zu mobilisieren und da ist natürlich Facebook in Deutschland, wo Facebook ja vor allem eher so ein Medium oder so eine Plattform für private Alltagsorganisationen ist, ausgesprochen attraktiv, weil man man da natürlich so zwischen äh, mal dem Austausch von netten Bildchen oder mal so einem Chat mit ein paar Freunden mal auch schnell auf ein Like oder ein Forward äh, klickt. Und äh, man da dann eben nebenbei mal schnell ähm, solchen Dingen auf den Leim gehen kann.
1: Nutzer und Nutzerinnen sollten also besonders aufmerksam sein und ihr eigenes Verhalten in den sozialen Netzwerken reflektieren. Häufig sind Bots gar nicht so schwer zu erkennen. Viele haben zum Beispiel keine richtigen Profilbilder, posten nichts von allein, sondern retweeten nur und vollführen bis zu 200 Aktionen am Tag auf sozialen Netzwerken.
0: Social Bots hilft ein Verbot.
1: Noch können die User von sozialen Netzwerken den Kampf gegen die Social Bots alleine aufnehmen? Oder sollte die Politik Plattformen in die Pflicht nehmen? Ich glaube nicht, dass Nutzer ähm, das verhindern können. Das ist eigentlich eine Aufgabe der Plattformbetreiber. Ähm, solche Dinge automatisiert zu erkennen und dann eben auch diese Accounts abzuschalten. Also Bots sind ja natürlich ähm, vor allem bei Twitter aktiv. Twitter hat generell leider ein Problem damit, ähm, auf ähm, all die Dinge, die da eben so falsch laufen, zu reagieren. Und das ist natürlich ein Problem. Insofern ähm, ja liegt die, liegt die Verantwortung tatsächlich dort. Aber inwiefern sie dem nachkommen werden, ist natürlich fraglich erklärt Caroline Schwarz. Sie ist eine der Gründerinnen der Hoax -Map. Die Plattform kümmert sich darum, dass Falschmeldungen über Geflüchtete entlarvt werden. Auch Bildblog oder Botswatch beschäftigen sich regelmäßig mit Social Bots und der Weiterverbreitung von sogenannten Fake News. Diese generell zu verbieten, beziehungsweise sie zu zensieren, hält Markus Reuter von Netzpolitik.org für falsch.
2: Der Begriff der Fake News, der erst seit ein paar Monaten existiert, ist jetzt schon so entwertet, weil er alles heißt, dass man ihn eigentlich schon wieder begraben sollte. Also ich glaube, das ist dann wichtiger zu sagen, okay, das ist eine Lüge, das ist ein Gerücht, das ist, das wieder so zu benennen. Und das Thema führt insgesamt zu Regelungsforderungen, also die CDU-Politiker hat gerade gefordert, dass äh, man Fake News äh, zensieren soll, wenn das staatlich gelenkte Propaganda sei, was auch immer das sein soll. Also, es ist alles so unbestimmt und äh, kann dazu führen, dass eben Presse- und Meinungsfreiheit beschnitten werden. Und ich glaube, das ist ein sehr, gerade eine sehr gefährliche Konstellation, weil diese Hysterie, die jetzt da aufkommt, dazu führt, dass dann irgendwie Regularien gefunden werden, die schädlich sind für die Demokratie.
0: Social Bots, was lernen wir daraus?
1: Jeder und jeder Einzelne sollte also stärker hinterfragen, was er retweetet, liked oder wem er in den sozialen Netzwerken seine Aufmerksamkeit schenkt. Außerdem schadet es nicht, unseriös erscheinende Meldungen selbst einmal unter die Lupe zu nehmen. Auch dabei gibt es Hilfe im Netz.
4: Das Allerwichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass man keine Hysterie ähm, verfallen sollte. Das ist das, was ich in den letzten Wochen sehr, sehr stark wahrgenommen habe. Über Jahre hinweg, also Social Bots ist ja auch im Netz kein neues Thema. Das gibt es seit drei, vier Jahren. Gibt es da erste Fälle, die bekannt sind? Da wurde es überhaupt nicht von der Politik aufgegriffen. Und jetzt gab es eine, eine Rede von Angela Merkel auf dem JU-Parteitag in Parler-Bonn. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass die Politik wie ein kopfloses Huhn durch die Gegend rennt und ganz hysterisch sagt, wir müssen irgendwas machen gegen Social Bots
1: betont der Politikberater und Blogger Martin Fuchs. Insgesamt wird deutlich, dass die Experten ein Verbot für sinnlos und falsch erachten. Vielmehr sollten Plattformen selbst mehr Verantwortung übernehmen und Falschmeldungen und Social-Bot-Aktivitäten kennzeichnen. Aber auch die Nutzer und Nutzerinnen sollten jede Meldung kritisch hinterfragen, vor allem wenn eine Kontrollinstanz fehlt.
0: Das Böll-Spezial zu Social Bots im digitalen Wahlkampf. In der nächsten Episode geht es dann um Trolle und Evangelisten. Für Markus Reuter von Netzpolitik.org unterscheiden die sich nicht so stark von den Bots.
2: Ich kann das, was ich mit Bots mache, könnte ich theoretisch auch mit Menschen machen. Also das ist das, was eigentlich früher passiert ist, vor ein paar Jahren. Das heißt, ich habe irgendwie eine Agentur, mit, das sind 100 Leute beschäftigt und die haben alle dann irgendwie 50 Fake-Profile. Und dann fangen die an, irgendwie in meinem Sinne quasi Propaganda zu machen.
0: Mehr zu Trollen und Evangelisten hören Sie in Folge 3.
2: De Spezial
3: das Dossier zum Hören.